0: 大家好，欢迎收听慢点说，我是主播诗歌，我是盖盖，谢谢大家对于慢点说的支持。不到三个月，我们的订阅数已经破两千了，我们的选题也从最初几期聊职场、聊做题家这些看起来刚毕业没多久的话题，到现在有更多丰富的内容呈现。我们在成长，也非常开心，听众朋友们和我们一起成长。那今天也是一个全新的话题，这个话题我和盖盖真的聊得非常非常的少。<对>作为一个坚定的纯爱战士，甚至说可以是纯爱战神，我定了这个选题叫爱，但不是说要鼓励大家都谈恋爱，一定要进入一段恋爱关系中，因为每个人都有自己一个爱的价值观，它是可以很浪漫至上的，它也是可以有功利性的，我们不去做这个价值判断。但在这一期节目里，我们其实更想讨论的是，我们会在哪些时刻感受到爱？然后从爱这些事情中，我们学会了什么？健康的爱是什么样子的？嗯
1: ，是的，其实关于爱，我刚刚想到一个特别有意思的段子，说，谈恋爱的时候你有一堆的问题，单身的时候就只有单身这一个问题。<笑><笑>所以其实爱在大家心中所扮演的位置很重要，但其实这件事情又是足够复杂，又足够有话题让我们去聊的。那其实我一开始想问问师哥，你你有没有在你的日常的生活当中，或是其他的一些看的作品当中也好，嗯，看到过那种你觉得很符合你的期待，或是印象很深刻的
0: 爱的表达？嗯，我可以先分享几个非常零碎的片段。有三期播客，我是印象特别深刻的。第一个就是基本无害的毛东，他做了一个情人节的几个情侣的 Q&A。你会发现每一对情侣在相处中，他们会有自己的打开他们彼此世界的一个密码。就这个密码，有可能就像大家说的梗一样。嗯嗯、哦，类似于他唱一首歌，你自然的就接下一段。嗯、有一些情侣，他们可能是读书，对某一个书里的共同片段有很深的共鸣。还有一期是来自反潮流俱乐部的，当时十一制作人他是做了一个混剪。他把很多这个影视剧里出现的跟爱情的那些声音的片段剪在了一起。哎，我很好奇，关于爱的能传递爱的声音片段会是哪些？我印象中他是放了《Love Actually》里面有一些告白的、嗯嗯嗯、那些片段。你可以看到中国的、外国的，然后年纪小的、哦、年纪大的各种形态的爱，汇、嗯、聚在那一短短的一个十几分钟的一个音频里面。所以你觉得那个东西爱的浓度非常非常的高。嗯嗯，因
1: 因为。因为我觉得很神奇，因为爱这种东西会比较直接通过视觉来传达。嗯、那如果听觉的话，他的感受感受力上，我不知道会不会有那么强的感受力啊？但的确，嗯、似乎他所传达的东西会不太一样，会跟视觉不太一
0: 样。对，他在那那一个集锦其实有一点像记忆唤醒器的感觉，哦、它非常的浓缩，嗯、和它能够通过一个很强烈的那种情绪，因为声音会有情绪，嗯，情绪会把你带入到那个。状态当中，当中对第三期节目是来自播客《现实肤浅》嗯，主播别笑和 Iris 做了一期节目，叫做《词不达意都是爱你》。嗯。就这个标题，首先我就很喜欢。喜欢对，嗯、因为你其实有时候会发现，你可能在表达爱的时候是非常拙劣的。嗯，呃，你用不好特别多很美的词，的尤其在表达爱的时候。<笑>对对的，但是都是爱你，所以我首先是非常喜欢他的这个主题。他在里面也是讲了很多种故事。记得有一个人就分享了自己，好像是在大学的时候借书吧，可能是借《读库》， oh. 然后怎么跟她的男朋友在一起，最后又结婚的故事，<笑>但一一直都是围绕着那本书来。我也在那期节目中听到了不同的爱是什么样子，所以总结下来，其实这三期节目都让我能够在短时间感受到不同的人，他们互相表达爱、传达爱的方式是什么。它是一个爱的浓度很高，充满着这种爱的能量的。他会比可能某一个偶像剧里两个人这这某一种关系的爱，他会让我印象更加深刻。说到词不达意
1: 都是爱你，我其实印象特别深刻。周洋在 B 站的节目里面
0: 其实做了一系
1: 列叫做什么是情歌，嗯，也没有一期讲伍佰，嗯，就讲伍佰所有的情歌都是在讲爱你，嗯、但他都不直说，嗯，我觉得特别有意思。嗯、而且包括他所有写的关于情歌是什么，嗯、他本质上其实就是在问爱是什么。但是我通过歌的形式来表达出来了。嗯
0: ，对，这个时候也会让我想到你说我特别喜欢的作作词人，像黄伟文他们，嗯、他们每一首歌都是在写爱，但是他们写出来的爱的形状、爱的对象、爱的里面里面的各种东西都不一样。一样对，他们可以把爱放在很多的事情上来写出来。嗯、是
1: ，那说到这里，我可以给大家讲个故事啊，因为。在我心中，各种奇怪的爱最大的承载地在哪儿？就是、在一部剧，嗯、叫做《摩登情爱 m o d e r Love）。嗯嗯、这部剧里面讲了非常非常多不同类型的爱，你能想象的世界上各种各样的。我印象特别深的有个故事，这个故事呢是讲一个讲关于怎么去爱一个有过去的人。这个、故事是这样的，他说女主人公呢是一个。婚姻非常幸福的女人，她有一个很爱她的老公，也有一台很旧但特别喜欢开的车，她一直开这台车出去做很多很多的事情。然后呢，后来因为家庭开支的问题啊，她需要说卖掉那台旧车，但是她非常不愿意。为什么她不愿意呢？因为她每次开这台车的时候，就会感觉到已故的她的前任的丈夫。就在他身边陪着他，嗯，一圈一圈绕着这个山路，嗯、所以他特别珍惜那个时候。他也经常一个人就开着车去山里面绕，他不愿意让这个这个场域也丧失掉，因为家庭开支的问题，非常现实嘛。嗯、他就跟他的老公现任老公去谈这个问题。他说，如果他把那台车卖掉了，就是他背叛了过去的那一任丈夫，嗯，嗯所以他很痛苦。但如果不卖，她觉得她背叛了现任的这个丈夫。嗯，她丈夫说了这么一段话，他说：“嗯，对经历了丧心之痛的人来讲，有些人能够让这个痛过去，继续生活；但是有些人，他们就真的很难让逝者真正离开，他们所有的未来的人生都活在这种思念当中。这就是爱和悲伤，他们是没有规则的。”嗯，然后女主人公又问他说。那我前任的丈夫如此频繁的出现在我的生活当中，在我开的每一台车的那个瞬间当中，在每一次陪我绕山路当中，你会介意吗？你会觉得会会困扰吗？这是我们每一次在面对感情的时候，我们都会问前任：你的过去是怎么样的？你的前女友怎么你的？前男友怎么怎么样？但是她的丈夫怎么说？他说：你的前任的丈夫离开的时候，就是逝去的时候，你还爱他，对吗？他说：“爱就体现在这样的时刻，因为悲伤它最终会消退，但是爱并不会。而我跟你在一起的时候，我是知道你有多爱他的。我当时是个成年人，这些我都知道。但是我也知道，你为了跟我在一起，你在心里是留了一定的空间给我的。这我从你怎么对待我的女儿、对待我的家人当中，我就清清楚楚、十分的明白。所以说，这是你吸引我的地方。”你是我见过拥有最广阔心胸的人，也拥有最大的爱的人。我能够在你的这个胸襟当中收获一点点小的空间给我自己，我已经很开心了。所以他觉得他远超过他的期待，他并不会因此而困扰。然后到这里，女主就非常的感动嘛，她就觉得我跟我的前任在一起，我已经感我已经幸幸运了一次，我实在没想到我还能幸运第二次。嗯嗯，这个故事其实当时非常非常打动我，因为他告诉你说你怎么去面对，怎么去爱一个有过去的人，你不是她让他让他把过去丢掉，那个叫独占的爱。其实爱是一个一件更广大的事情。你们，你跟她的现任老公，跟她前任老公在时间上是不存在太多冲突的。就在时间上，他不会说，我同时爱你又爱他，但是他们是在另外一个维度上一起陪伴着这个女、嗯、这个女生，所以我的感觉真的是，爱和悲伤都是没有规则的。嗯，悲伤可能会逝去，但爱可能真的比悲伤更长久，更更长久留存
0: 在我们心心中。对我印象特别深刻，第一集他其实好像讲的是一个一个女生和她的一个。保安大哥，保安大哥的故事，对、哦哦、对，你会从那个故事。第一季的，嗯、对，你会从那个故事发现说，爱、哎、这个东西真的不是完全只有爱情。是给大家简单复述一下这个故事哈，就是那个女生住住在一个公寓里面，其实她也比较年轻，然后会不停的 dating， 就会可能晚上会带不同的男生在楼下接吻啊等等的。其实那个保安大哥都看在眼里，他会在心里默默的对于这个男生是不是靠谱做出一个评判。对,对，然后其实中间这个女生也受过。一些伤，但是很多年之后，女生也是<不>很多年之后，女生也是带着自己的孩子，还有自己的家庭，我记得是回到了这个公寓里面。<对>当时保安大哥看到她之后，包括看到她身边的人，其实是非常欣慰的，因为知道这个人是靠谱的。嗯、所以其实这种互相的这种。关照呀也，也关照也好啊，就是默默的关注也好，其实也是一种爱。他不一定说这两个人之间一定要发生什么愉悦身份啊、愉悦年龄的一一种爱情，<对>不一定是那样子。<错>就是默默的看着你也是一种爱。对
1: ，那是一种守护吧。他真的是觉得我能够看着你非常安全的出现，就非常安全的生活下去，就是一种很好的守护。对，就有点像什么呢？我我就会觉得，因为我们今天来我们家的时候，隔壁奶奶不是。探出头来看一看什么情况嘛，嗯、就他也是一个经常这样，就是会照顾到你，就看一看，嗯、哎你，你今天回来了吗？然后什么之类的，嗯、这样的情，这样这样的人，我觉得这种因为距离而产生的一种，嗯，不太一样，或是他不存在太多规则和限制的爱，这种爱其实需要我们多多多去发现，它能够对对、嗯、会会给我们的生活带来很多很多的惊喜的，嗯。第二个，我想分享的故事是《晒后假日》。这部电影本身，它讲的是关于父女之间的爱。它整个故事并不存在一个瞬间的切片，因为它整体都在讲同一个故事。但是，爱是在一些小细节里面透出来的。它用它用一种非常非常克制的方式在讲述爱，讲爱的浓厚、爱的矛盾、爱的冲突，最后爱的消逝。然后，包括它如何这件爱，就爱这件事情本身，如何一点一点、一点一点的压迫一个人和吞噬一个人，然后最终爱会消失。这种爱让我想起了，我不知道你看过一部电影叫《海边的曼彻斯特》。嗯，他、嗯、就会告诉你说，事情真的过去了，但我并没有跟我爱的一切和解，就是我仍然爱他们，但这种爱可能让我觉得有点窒息。所以这个故事，他他会。不太一样的是，他没有把爱的明媚告诉你，他把爱的痛苦告诉你了，嗯，把爱当中那种矛盾感告诉你了。我觉得他写的还是挺妙的，因为爱从来都是两面的事情，嗯、不太可能说，你在一个爱里就只有美好，只有快乐。那那应该不会，<对>嗯
0: ，对的对的，是这样子，没错。那我刚才提到的这些，呃，我挺喜欢的这种跟爱有关的表达中间，我其实提炼出来了一个关键词，嗯、就他们的共同的特点是浪漫。哦， oh. 嗯，就这些浪漫呢，在有时候我去考古一些影视剧的时候，我会发现的特别明显，就是我我觉得从从前人们的浪漫比现在的这种工业糖精里面的浪漫要来的多得多。工业糖精，我不知道你会不会有这种感觉哈。<笑><笑>对，我就给你举几个例子，比如说是，哦、啊呃，前阵子重新看了这个 TVB 的《金枝欲孽》，这个《金枝欲孽》里面邓萃雯演的如妃，还有这个陈豪演的侍卫，不不、哦，我是哦呃、陈豪演的侍卫<笑>孔武，哦、呃，其实有一个前情就是。孔武喜欢的是张可怡演的安倩，对他曾经捡到过一条帕子，他还一直以为是安倩的，哦、但实际上那条帕子是如妃绣的，哦、就是皇上的宠妃绣的。他们俩的相遇就是孔武站在一个可能像一个阁楼，就有点像故宫角楼的地方，一阵风吹来，那个帕子掉了，正好吹到了。走在下面的如飞的脚边，如飞拾起来看到了那条帕子，然后孔武说这帕子是我的，如飞还给了他，什么都没说。嗯，但是就是那个什么都没说，我就觉得两个人的那个眼神交汇把一切都说了。嗯，哦，对，然后还有一个，还有一个，是很浪漫。对，还有一个什么都没说的镜头是，呃，我是在。短视频平台上刷到有这种影视剪辑的博主，介绍了一部八十年代的影片，叫做《大桥下面》，它是张铁林演的。就张铁林在里面非常非常的帅，特别英俊，我真的推荐你去看一下那部片子。对他讲的是在可能是七八十年代的一个样子啊、呃，有一个女生她是曾经下放的知青，就在知青的时候呢，她跟另外一个男生谈恋爱，男生就就结果怀孕了嘛，男生要去加拿大，就去了加拿大之后就结婚了，就把这个女生抛弃了。那女生在生下了孩子之后，其实是选择在上,上海这边去打工，那打就做这些针线活。缝纫，踩缝纫机，对哎呀，这故事也太八零后了，<笑>就是太八十年代了对。但是故事的这个思想很很先进，我觉得是、哦、因为他在踩缝纫机的时候就遇到了张铁林演的这个男主角。然、哦、男主角一家都非常好，包括他妈妈也很喜欢这个女生，就把家里的一个空间让给他，让他到家里来住，这样风不晒雨不淋。嗯、对，然后妈妈也会觉得这个女生又很懂事，又又又非常的能干，就很希望张铁林能够把她娶回来。结果后来才知道这个。女生的儿子是养在苏州的舅舅家，因为儿子生病，她不得不把孩子接来上海一起带着住。那也因为这个单亲母亲的身份，遭到了非常多的冷眼和嘲笑。但是最后呢，他们也是在各种的事情中间，发现这个女生其实一直有很坚坚毅的这个性格，人格是非常非常的完善的。而且他们也突破了这种思想上的一个局限性，就觉得这 OK 没有问题，因为最重要的是两个人。之后在一起怎么样去选择？当时电影也是有时代背景的，也对于国家的这些未来啊、命运啊有一个这种拔高的阐释。就在影片的最后，男女主人坐在，你想象一下八十年代的那个老屋子里面的那种有一点八仙桌的那个感觉， oh. 互相面对面坐着，两个人其实在表白，但是什么都没有说。就是说完话之后呢，你会以为他们可能要拉手，可能要拥抱，什么都没有，就是互相浅浅的看了一下对方。但你又觉得那些话已经全部都说掉了，哎，你觉不觉得这种什么都没说的
1: 场景特别容易出现在中年人的爱情？就是、嗯。他真的什么都不说，但是大家彼此的阅历支撑了你去理解对方的沉默。有<对>可能对于那种闹腾的，嗯，青年时代的那种感情来说，嗯、比如我之前就老看一些什么台湾的偶像剧啊，就在心中种下了一些关于偶像剧的荼毒。<笑>就真的，嗯，爱情并不长那样。我说句实话啊，嗯、但那那那个是剧里的爱情，那个是被写出来的爱情，嗯、真实的爱情，大概率都不长那样吧。嗯<笑>
0: 嗯，诶，说到这里，我其实会发现，说“浪漫”这个词，它既可以表达的很热烈和很直球，它也可以通过一个眼神眼神表达的很隐晦，对，嗯、所以它其实是也是有很多的表达形式的。对，嗯，对我非常喜欢有一个韩剧叫做春夜《春夜》，《春夜》其实讲的，你如果说要要给它下一个直接的定义，它其实讲的是一个出轨的故事，对，哦、就是女生在已经有一个即将要结婚的未婚夫的情况下和。街边的一个药店的老板，也是一个单亲父亲，在一起了。但其实这个东西背后，它会有很强的这个现代的表达。就他其实讲的不单纯是一个我爱上你，我要跟你在一起的故事。因为女生一直是等于说是在父权的这种压迫下长大的，他们一家的女性都是在有点父权的压迫下长大的。他的姐姐是电视台的女主播，长期遭受家庭暴力。嗯，然后女生的这个女主的男朋友也是一个非常自大且家里有着就有一点那么觉得说啊，联姻的这样的一个感觉，所以其实他们的感情已经走到了那个要破碎的边缘。只是我觉得这个意外可能是一个外力的事件，但它其实本质上还是一个内心自己成长的这样的一个故事。包括在最后，女生的父母、呃，女生的母亲其实也是帮助女生的姐姐。去对峙家暴的丈夫的，就你可以看到女生的力量，在一个爱情的这一个爱情外壳的一个故事里面展现的特别的明显。嗯
1: 、哦，明白。所以你讲了一个清朝的故事，讲了一个八十年代的故八十，嗯、80, 你讲了一个清朝的故事，讲了一个八十年代的故事，一个最近年代的故事。嗯，他们其实有很多很多共同点，但是这其中，<对>你你觉得？爱情有变化吗？或者你对于
0: 爱的理解在三个不同的阶段有变化吗？嗯，所以我会发现，爱情的表达它是有时代性的，就它会有不同的时代的手段去，或者说这个时代很关心的一些热点的话题融到这个表达的爱情里面。嗯，但是你发现主角之间那种深刻的爱，互相支持也好，互相欣赏也好，这个东西它没有变过
1: 。嗯，哎，但是对于爱，我一直是一直就有个好奇和疑问吧。是说，因为我们从不同的年代来看哈、啊，整体来说，爱的边界是越来越广的，嗯，就是你对于爱的定义也好，或者是能发生爱、能产生这个爱意的人群也好，其实它是越来越广的。但是我无数次听到周围身边的朋友去说，我觉得我越来越难爱上一个人了。为什么？当爱的边界宏观意义上爱的边界越来越广的时候，嗯、我个体意义上就很难抓住爱了。我觉得，因为。在，因为一个人爱的总量、爱的体积应该是固定的，你要看把你把这个爱分给什么样的人或分给多少人。因为过去的时候啊，比如八十年代或是在往前，我其实能接触到的真正意义上的人，身边那些人，嗯，我其实跟远方甚至十里外的那些别的村儿的隔壁村儿的人都没有那么多的。交流和交集，或者没有什么机会在一起。嗯，但走入到现在我们这个互联网时代之后，其实你跟可能都不止个隔壁村了，你就连隔壁地球你都能看到。<笑>就是有很多很多人会跟你产生连接，嗯、我的爱，我的爱或许更多了，能够散给更多的人了，但是它的浓度被极大的稀释了。嗯，再加上我跟一个人。就是我们俩，如果能说能够一起去讨论某件事情，去干某些事情的时候，嗯、在过去，由于我们一些知识储备、能力上都，或者说我们这个能能能用的东西上都没办法做更多的交换和更多的讨论，嗯、我只能在我们俩相处上做更多的努力了，那就容易产生爱。嗯、但现在我们跟一个人，两块磁铁一样，我们俩吸在一起那个点，那有可能是。我们俩一起搞个什么事情吧？嗯、我们俩一起搞搞点钱吧？嗯、我们俩一起录个博客吧？嗯、类似这样的点，我我很难在当时的，就是很难像之前一样。嗯，我们俩接上去那个点，就是类似我们俩有兴趣爱好是一样的。我们俩经常出现在一个场里，就这种这种的场域下是容易滋生爱的。嗯，但现在我们一起做事情的这件事情，嗯，就不太容易滋生爱。嗯，所以两个两个原因，第一个是浓度被。稀释了，我就很难滋生那种浓烈的爱。嗯，其次是我们俩作为两个磁铁，它搭在一起的那个点越来越多了，嗯、那就不会吸像一个点一样吸得那么紧，嗯、产产生爱。嗯、我觉得可能会是这个原因导致我我我们会觉得越来越难爱上一个人。对，嗯、其
0: 实我这样想，呃，我我有一种理解，就是爱的，就是你谈恋爱的作用，这个价值在现在是可以被很多事情。取代的、oh, 是的，你很多东西从恋爱中获得，比如说或者说你要从婚姻中获得，你可以通过其他的方式获得，来获得，你真的不一定要通过恋爱的这件事情来获得一些快乐，获得社交，获得其他的东西。所以其实真的我也很理解，就是大家在这个时候一个人真的可以过得很好，嗯，
1: 一个人可以过得很好，对，嗯。
0: 哎，这这个话题就蛮有意思的。你当你真的一个人过得可以过得蛮好的时候，嗯、你还对爱投入了哪些哪些特定的需求在上面？嗯
1: ，这个就是、因为嗯，因为一个人过得很好的时候，你某种意识上是把别人的爱转移到自己身上了。就是我可能先爱自己，自己或者更多的爱自己。对。但其实，在我的理解上，嗯，一个人能过得很好，怎么说呢？说句不太正人正确的话，我觉得一个人可能没有两个人过得<笑>能过得更好啊。嗯、就是因为嗯、呃，你一个人能过得很自由，能过得很独立，能过得、嗯、能能走得很快。嗯，但是我还是觉得两个人走，或是很多人一起走的时候，更稳是更稳和更远的。哦、嗯，就是很多的时候，我们从非常现实的角度上去考虑。嗯，呃，一个人是孤单的，这个孤单可能是一种力量啊，呃嗯、但它某种时某种时候也必然会变成你的一些枷锁、嗯、或者一些。羁绊一些负担吧，嗯、我觉得很难真正意义上去有一个人心里强大到我摆脱所有的这种寂寞也好，一个人那种孤独奋战的感觉也好，嗯、就能够说活得特别特别的精彩。我相信有这样的人在，嗯、但是我觉得我肯定不是。嗯，嗯明
0: 白。对，这里面我们其实就是要得根据自己的一个现实情况去判定。嗯,嗯，我觉得。我我特别喜欢
1: 这种非常奇怪的爱，包括其其实前两天也看了一一部英剧，叫做《真的不一样》，珍就是 Jane 的那个真》，她是一个一个女性，它里面就是把人都加了很多超能力，比如这个人是一只猫，这个人拥有各种不不一样的技能什么之类的，包括有一些 TVB 的剧，像《超能使者》啊什么的，包括像大家很多知道的一些剧啊，我就不多说了，都是。很奇怪的是，把人加了一些技能、一些超超能力，然后让这些人跟现实里面的人发生感情，嗯，然后完了之后有一些奇特的，像像是各种女侠系列呀，都其实都是一样的。那它里面它为什么会加这些东西来去启发我们去思考，说人生是怎么样的，感情是怎么样的，爱是怎么样的呢？我觉得是因为我们日常的爱在现实生活里有很多的拘束、很多的约束、嗯、很多的规则，嗯，要。逼迫我们，或者说让我们往某个地方去走。嗯，他甚至定义了什么是好的爱，什么是不好的爱。但是呢，这些奇怪的作品，他会把这些规则拿走。嗯，它让非常非常本质的东西浮现出来。对，因为当你，因为当比如说一只猫跟一个人发生了爱情的时候，你怎么去评判这个？他们俩是不是在合适的年龄结婚了？他俩没有生孩子？啊，<笑>是评判不了的。啊、你只能把那些所有的规则拿掉，去看他们真的感情和他们真的爱是什么。嗯、所以这一点会真正意义上启发到本质的东西。对，嗯，他会先把爱变成一个你不认识的东西，然后告诉你这就是你所期待的东西。嗯，所以
0: 这个过程我觉得还蛮有意思的。嗯嗯，嗯对。讲到这里哈，我还想补充一点，就是你刚才提到台湾偶像剧里面的。这些爱情，其实我最近在看有一些 B 站上面的 UP 主的解读，<笑>呃，有一个叫香芹又青啦，有一个叫香菜碎碎念呀，这两个 UP 主我都非常推荐。哦、他们其实是从文本解读的角度去讲述一个偶像剧里可能是女配角，或者是其他一些不重要的人物，或者也有可能是主角，他们的。人为什么是这个样子？他们的过去的经历，他们是什么塑造了他们？是什么让他们有了现在现在的这样的一个价值观？是什么让他们做出了现在的一个关于爱的一个价值的一个选择？哎
1: ，其实我觉得，就偶像剧虽然有点离谱啊，但是有时候就是会感觉他们因为是被塑造的人物，嗯，所以他会反而会折射我们内心。你觉得对待爱的不同方式，以及他们非常。就从一而终，就是贯彻到底的我对于爱的态度。<对>因为正常来说，在现实生活里你是变化的，就是你非常不太清楚的知道，在不同阶段你对于爱到底是怎么样来看的。对，你的态度不会那么坚决，嗯、说我就是把爱放在事业后面。我可能三十岁前我是怎么想，三十岁之后我。我不会这么想，但是在距离它都是一二分
0: 中的、嗯对，对的，所以这个里面就会发现，今年的偶像剧它还是在编剧上用了挺多这样的一些技巧在内的。没错，它让人物前，你觉得一个剧好看，它的人物一定是前后很完整的。对，然后你经过这样的文本解读，会发现它中间有着很深的这样的一个人物角色的一个构造。没错，其实你说的这个、嗯，它某种意义上是当下我们，就当下
1: 那群那个年代的那群人对于爱本身的投射，他的他的感受的一些投射。然后，其实我是想到了说，嗯，包括在感，就包括在感情里面啊，我们有时候会感触非常敏感的感觉到这个人爱我。如果跟他没在一起，你会、嗯、觉得这个人爱我的原因，有可能是你最近也很爱自己。嗯，因为你对爱的敏感度提升了，提升了。啊、对，他，你你对于对对方爱你的感觉，也是你对自己心中心中感觉的一种投射。嗯，所以说，爱真的像是一面镜子一样，就是你照、嗯、照射到你，其实也照了我自己。对，嗯，它是一个互相的，完完全全是一个两边都有利的一个这么一个过程。对，对的，对的
0: 。嗯好、哦，那我们接下来就把这个话题从我们看过的这些各种作品中间收回来，来聊一聊我们自己吧。嗯、呃，我想先问一下盖盖，有没有生活中哪一个时刻让你觉得有自己开始意识到自己是被爱着的呢？嗯
1: ，其实很多，说实话很多。嗯、但是呢，有些爱我会觉得理所当然，<对>我没有那么深的感觉。比如父母的爱，<对>他们很早就，他们从我生下来，我还不知道他们爱我，爱我的时候，他们就爱我。但是。我真正意义上感受到这种，嗯、呃，可能非亲情、非血浓于水的这种爱的时候是高中，哎、嗯，嗯嗯，它很深刻，因为初中其实有很多，了，但是高中非常深刻。为什么呢？因为我第一次在友情里学会了怎么去爱一个朋友，嗯，因为我我觉得之前我们更多的爱会局限在我喜欢那个小男生。初中的时候，我喜欢他怎么怎么着的，但但但但，但是对于友情，更多的还是维护，或者说我们日常就在一起。但是他，我那个朋友在高中，他教会了我怎么样去爱一个朋友，嗯，怎么怎么，比如说呢，比如说他会主动给我们这些朋友们带奶茶，早上带一些早饭什么之类的，嗯，就是。对他来说好像特别,特别简单的一些事儿，然后还有就是我我会特别喜欢某一些文具，那时候小那时候小文青嘛，喜欢一些小小文具，逛文具店是我们特别喜欢的活动，然后我就会有一些我觉得贵，我觉得哎呀这个太贵了，我舍不得买，他就会买给我。然后还有就是我们彼此会写信，写一些互相鼓励的小纸条，像小情书一样的，嗯。然后我在后来的我们分班了之后，还会反复看那些纸条，就觉得啊，当时的感情真好啊，什么之类的，就觉得你你在那样一个场域下，你被。
0: 一个你的好朋友照顾的特别好，嗯，我记忆最深刻的一个片段是二零二零年末在杭州的时候，当时我去杭州玩，应该是一个圣诞节的那个周末，哦、我去杭州玩，呃，结束的时候，我杭州的朋友开车送我去杭州东站，就在那个路上，我感觉到了。被爱，被爱，被朋友们都爱着。因为当时可能比较特殊，就是因为也在互联网公司准备离职的时候， oh. 其实发生了一些不是很开心的事情。整个人到杭州的时候，也是有一点那种逃避的感觉，对。但就是在那个周末，因为大家能在一起去看那个圣诞必看的《真爱至上》嗯，然后包括也认识了很多新的朋友，包括那时候我记得，呃，上海的多抓鱼开业，多抓鱼开业里面它有一个板块叫诗歌嘛。我有朋友去了之后就拍照片， oh. 还不止一个朋友拍那个照片都发给了我，所以我就在坐在那个去东站的路上，我觉得我真的是被很多人爱着的。就虽然当时工作不是很顺利，但有那么多朋友其实都是在关心着你，嗯、所以我就觉得说，那我以后也要把这么多爱给播撒给我,我其他人
1: 。哇 <Wow, S 1>、嗯，那个场景我我真的能想象，嗯、会觉得非常的幸福。嗯、对
0: ，下面我就问一下更加。<笑>更加小视角的话题，<笑><好>那我们就把爱收回到恋爱、爱情这个话题上。嗯、对，在这个方面，呃，你有没有过觉得说在谈恋爱中可能学会到的，呃，和其他的在其他的经历中很不一样的事情
1: ？我觉得这个事儿也太多了，啊、就是哦、是吗？因为我觉得人的成长在恋爱里特别的重要。嗯、为什么？给你讲个故事啊，我在好几年前吧，我的，呃，我我我一个就是阿姨。他就说，他特别希望他的儿子能够早恋，嗯，他希望在高中就早恋，嗯嗯，因为他说，你只有通过爱别人，你才知道怎么去，就只有通过谈恋爱，怎么就是才会知道怎么去爱别人，嗯、怎么去理解别人，嗯、怎么去关心别人，对、嗯，这样回过头来，你才会在那个阶段有所成长。<对>他会希望他的儿子在高中就会，嗯、而不是说初中，因为因为那会儿太早了，你理解不到真正的怎么去理解别人和、嗯、和关心别人。大学又太晚了，他觉得高中是一个非常好的人在。就是人在成长的一个很重要的关键点，关键点的时候，你那个时候跟别人建立起更深层次的关系，其实对你来说是更更宝贵的。他甚至觉得那个时候不应该限制大家谈恋爱，嗯、应该鼓励大家谈恋爱。在那个时候，你就应该去做更多人际交往、嗯、和做更多去爱别人和理解别人的事情。嗯，那所以对我来说。这个点让我意识到的，第一个是爱是有学，就是爱是可被学习的，嗯，它是一个可学习性的东西，对,对的。其次是你选择爱什么样的人，你的你后来的去散发爱的模式是你自己选择的，嗯，就你去学习谁，因为在我们小时候，我们可能只能看父母的爱是怎么来释放的，怎么看哦什么台湾偶像剧里面谁谁谁谁谁，就谁谁喜欢谁，嗯、但是到后来你会随着身边的。感情的经历的人越来越多，嗯、所以你看的文学作品和影视作品越来越多，你会知道你是如何去处理爱。对，这个是你能学到。然后第三个点是说，爱是有时间性的，就是它是个 timing 的问题。嗯嗯、呃、，timing 的问题意味着你可能注定就是要错过一些人和一些时间，花掉一些看上去是个浪费了的时间，但其实并不是。嗯、所以我觉得。我我学到的东西还是非常非常多的啊、嗯，<笑>对对，然后还有就是，嗯、呃，我还是觉得爱是需要去经营的，它并不是说，<对>并不是说，嗯。就我爱你，你爱我<对>这个事儿就能够长久的。的对，嗯，他
0: 他需要<那>就是举一个最简单的例子，吵架的时候你需要有一点方法去让这个场面暂时的冷静下来，<对>这个就是经营最好的一个体现。
1: 对，你得了解彼此。对，嗯、因为
0: 感情是真的，如果没有升到一定程度，它就是会被破坏的。没错，就是被被互相的这种。争吵也好啊，或者是有一些矛盾也好，去破坏掉的
1: 。是的，其实我觉得任何事情它都是有个半衰曲线的啊、呃。对，爱这也一样。你最后<对>你要让保证这个爱是一直存在的，嗯、我觉得是两点吧。第一个是要保持它是持久的，持久的你就知道它必须它必须,它必须回到一个平平常的一个状态，它不它、嗯、不太可能一直非常炽烈。对。第二个是它又有有,有一定的，就是它需要。保持一定的新鲜，就好像我们之前所说的，你永远保留自己百分之十的位置。嗯你，你对自己的，也是对恋人的。对，其实你们都会有那个探索的部分在。对，那这个就很有意思，是<的>会保持爱的新鲜。是的，嗯、是的，没<错>是的。而且我其实经常会觉得，我的很多就是之前的很多经历哈，嗯、之前处理不太好的感情的经历里面，我们会嗯看到爱的光鲜，然后躲在这个爱的光鲜里去回避真正。面对彼此，嗯，什么意思呢？就是很多人跟我讲说啊，我好喜欢上这个人了。我说你咋了？他说我我我特别喜欢去跟他看电影、吃饭、去音乐节、去旅行。我说那可不咋，那可不咋的。如果有一个孙辈这么一个人，任何一个人，但凡让我跟他去音乐节、吃饭、看电影、旅行，我能不喜欢他吗？<笑>我喜欢的是他吗？我喜欢的是看电影、吃饭、旅行、上音乐节。<笑>就你在一个特别快乐、舒适的环境里去，嗯，跟一个人相处，嗯，嗯你对他但凡不有一点那种感觉的不正常，嗯嗯、<笑>所以,所以对对，所以要剥掉那种爱外面的光鲜的东西光鲜的东西
0: ，对，去面对真实的彼此，对的，才能够有真正的结果，对的，嗯，对的，我觉得能够看到对方的优点，看见对方，也在这个过程中看见自己，是,是的，是的，没错，没错，嗯、真的是这
1: 样，嗯，那。这个哦，还有，我还我还有呢， <The learning S 1> 你的 learning
0: 真的蛮多的、
1: 哦。对，<笑> learning 特别多，我还有个 learning， 嗯，我还有个 learning 是这样的，就是我的上一段感情告诉我一个很大的一一些一个启发，叫做说，我不要期待我是一个独立个体，然后对方来 fit 我，嗯，我收获这个爱是把我的某一个空洞补全的，或者把我的我形状不变，它只是 fit 进来。它只是嵌进来，我觉得不太可能。我现在觉得，以前我觉得可能啊，嗯、我们彼此是个个体，然后我们俩彼此嵌一嵌彼此的部分嘛，就差不多可以了。啊、但我现在会觉得不是，就是你你必然要为了它调整形状，嗯，就调整的程度和怎么去调整是你能决定的。如果我愿意为了它调整百分之六十的形状，嗯，从一个圆变成正方形，那也是行的。但是。可能有些人就不愿意调，他就我我正方形，我只只愿意从九十度调整成八十五度。嗯，那这是你的事情，但是未来爱你是要调整的，嗯、这是我可能意识到的一个很大的 learning 吧。嗯，嗯师哥有什么？师哥这个恋爱经历吧，就是甜甜哒，就是有什么能跟我分享的一些更甜蜜的，不像我这种很痛苦的这个阅历
0: 的感受。先、嗯嗯、接着你刚才说到的这个东西去讲，嗯、我我觉得我是比较幸运的，因为我基本上没有做过什么改变。哦， oh, wow. 对，对，所以其实就是在这样的一次一次的粘合中，我会发现他对我的那个了解是最最最最重要的。他没有因为我曾经认为的所谓的这些，我是因为优秀会被大家喜欢，这些东西喜欢我完全没有。哦， oh, 对，哎、所以这是我觉得最重要的一点。就其实我也在看，比如说同学，其实很多男生确实是非常非常优秀的，但是跟他们在一起，我会有很强烈的竞争感
1: ，就是
0: 我一定要跟你拼一个高下。Oh. 对，不管是从小学还是到大学，就是凡事。
1: 一身好强，<对><笑>还蛮有意思的。我在这个环境里，我经常遇到我，我跟真正我喜欢的男生比，我一定会示弱，我反而会示弱， oh. 就是我会希望，嗯，在他的眼里我是比他弱一点的。嗯，就这个东西是叫做一个关系的保护嗯，因为为什么？呢？这这也跟我喜欢的男生都是比较强的有关系。就是他，因为他他都比较强，所以他会希望他显得很强。嗯，我会满足他这个愿望，其实。啊、哦。但是到底是不是真的，我就比他强，我比他弱呢？我一定会在某些部分告诉你，我是比你强的。嗯、但是我在某些地方，我又会让你知道，我特别的喜欢你，你这个强的部分。对，所以我，我我是希望在关系里会有那种。高高低低之分、呃，对对对，嗯、就是这,这个就是大家
0: 说的平衡吧。对
1: ，你的感觉可能是我并不想跟你比任何高高低低，呃、我的意思是我，我<实>我需要比的，呃、但是我有高高低低。呃、对<的>但其
0: 实，比如说，比如说慕强的心态，我觉得在感情中肯定还是会有的，有的。嗯、对，但我觉得这是发生在不同的方面，嗯、就你可以在我毫不擅长且这个领域对我来说不重要的地方。随意的发挥你的强处，嗯、但是我要守住我的那个长处的点，嗯、所以我觉得这个可能正好是一个匹配和平衡。嗯、比如说，我曾经的同学可能也都是在大家都是在相同的领域去一一较高下。对
1: 对，对嗯、是的，嗯
0: 。然后另外一个事情是我发现，我从谈恋爱中会发现，会惊讶的发现，呃，有一些人的爱人的能力真的就是天生的，浑然天成和非常的浓烈的。哦你是怎么发现这个一点的？我是怎么发现？比如说，你在一个事情中，你愿意当粘合，一直当粘合剂这个事情，嗯
1: ，嗯，就是爱人的能力，就他其实没有关系。哎，但是我在想啊，这个爱人的能力真的是天生的吗？还说他被
0: 教的好？<笑>我觉得都有可能。嗯，对，就比如说会表达，我觉得这些都是。一种爱的能力的体现，嗯
1: ,嗯，对，因为因为其实这种所谓天生，可能是比如很小的时候，你的父母就是这样做的、哎，对对对对,对、啊、周围的人就是这么做的，你就会觉得，哎，那没关系啊，那我就是是个弱，嗯嗯，把这个把这个冲突化解掉，然后我们关系还是很好嘛，这有什么问题呢？嗯、有些人就会觉得啊，那我一直就会嗯，各有他有各种各样的原因吧，去把这个这个东西给消化掉、消解掉，他也不觉得有什么太大问题。对这个。看他，他叫做，可能在你看来，只要做说他的这个爱的能力是天生的。对，在我感觉就会是他是被教的很早，嗯，爱的教育很启蒙来得很早、嗯。但是我们的差别可能是，比如说，我会觉得我现在只要去这么去做，我其实也能做到。嗯，但你的感觉可
0: 能是你觉得做不到什么？我会觉得说也，也也不是做不到，嗯、就是说没有这么的浑然天成。哦、对。
1: 从小就耳濡目染<对>到现在，对对对你做了是二十年，对对对跟你做二十天，那肯定还是肯定是不一样的，嗯、对，没
0: 错，对。而且我觉得，比如说恋爱这个事情，说小也可以小，它其实就是小情小爱、约会啊这些这种小的甜蜜，它其实也是可以很大的，因为你可能要共同去商量一些事情，这种其实就是大的决定，所以它可大可小，它也没有我们想象的那么的小，嗯。Oh. 对，会
1: 去影响这份
0: 爱的走向。对的,对的，对的，所以我觉得可能在很多你甜蜜的这个表象的背后，也会有很多大的观念上的一致，或者说是你们在很多大的事情上的一个磨合。所以其实，在小的事情上面显示出来的冲突啊等等的，就会更少一些。所以在外界看来，可能也会更甜一点。哦、嗯，是的。嗯
1: ，我还一直记得当当年读书的时候，跟前男友分手。然后就有人来问我，我说你俩为什么分手？嗯、我就说价值观不合适，他们就非常的鄙夷的跟我说，什么价值观不合适？你们就会整天虚的。我后来发现不是，哎，人这个人与人之间就会存在价值观的不一致，嗯，尤其在感情上会有很多，因为你真的在一些小细节上一一点一点就能发现你们俩价值观就是不太一致的。哦
0: ，是的，是的。其实刚才也说到哈。就我现在会发现，这里我特别想，这里我特别想跟你分析，嗯、这里我特别想跟你分享两个点，就对于爱的成立和持久来说是非常重要的两个特质。就第一个是独立，嗯，对，就两个人可以互相非常黏对方，但是彼此的这个人格和自己的生活一定是有相对的独立性的。
1: 对独立性、嗯、对，因为这个事儿，我我正好跟你聊聊哈。这个事儿我前两天还在，极客上发，跟朋友们讨论。你发现现在关系越来越好的朋友，嗯、呃，大家有个特点，就是你谈恋爱了之后，你愿意把你的朋友带到你的圈子来，嗯，或者说是你依然跟我玩，嗯、你可以不带你的朋友，但是依然跟我玩，就是。这样的人，我们关系往往会越来越好。嗯，原来关系会遇渐行渐行，关系会渐行渐远的那部分，就叫做说你谈了恋爱之后你就消失了，嗯、你跟你的恋人一起消失了，嗯、会让我觉得我我们关系关系就会比较远。嗯,嗯，其实。包括我们上次说一起去看伍佰的演唱会嘛，嗯，我那天还特别想说，我说师哥是不是想带王老师？我就特别跟你讲，嗯后，后来后来你你就说不用带他，我们自己去。我就觉得我我其实有一些朋友，很少在他的生活里看到说我做什么事儿，我我我只跟你去，因为你是我的朋友，嗯、我不带我的男朋友或女朋友。嗯，就是这个点让我还觉得。有一点感触吧，嗯，嗯我如果是我，我一定是选择那个把把他带到我的圈子，并且进入他的圈子，并且我还跟我的朋友一起玩做一些事情的这么一些，就这样的、嗯、这样的感情会让我来说更舒服。对，这某种意义上可能是你说的这种独立，就是我会有我自己的生活圈子。对，嗯，我们的 overlap 是有一定的重合有的，但是我们彼此还是有有<对>有
0: 自己独立的那个部分的，就是我
1: 们的补给。呃，就是我们的全集不等于我们的病毒。对
0: 对对。<笑>我会觉得说，我的朋友，我想让你认识，哎，也想让大家认识你。嗯、对，而且我们又可以玩得来，就有一部分的那个共同爱好可以玩得来。那剩下的时间，你有你更要紧的事情，或者我觉得这个五百的这个演唱会，你反正也没有那么喜欢，嗯、那就不带你好了对。没错，其
1: 实我上一份感情里面，嗯、我觉得挺难受的一部分就是我的。前男友特别不喜欢跟我的朋友在一起玩，就他会有点抗拒，说他可能觉得自己太 E 了，不太 I 了，或怎么着，就不太就社恐啊，或者怎么样的。嗯、他的社恐和 I 人真的是一个保护壳啦，我也不知道具体怎么想的，反正就是这样的情况，会让我觉得，哎，你不想跟我的朋友一起玩，到底是个什么什么原因？<笑>就是这样的关系，我觉得比较难长久，因为我要为此，嗯、我要因为这个而放弃我的朋友。就部分放弃吧，或者说，如果说你真的感情生活里，就是你说你,你对爱情的这个，呃，就是这个拥有程度特别特别的高的话，还好。但是，一旦你们之间发生了一些问题，或是有一些松动。那你的根基就不太稳固了，你甚至可能找不到特别支持你的人来去帮助你度过这个这这些感情危机，因为你花了太少精力在你的友情的维护上了。友、嗯、情爱，友情跟爱情一样的嘛，就大家都是爱，都是需要经营和维护的，都需要花时间的。嗯，嗯
0: 对，对。然后第二个能力呢，我觉得就是两个人在这个关系中真的是要互相成长的。
1: 哦， oh, 对，啊
0: ，偶像剧都说说说逻辑清楚的偶像剧都是男女主互相救赎嘛，代表作就是台湾偶像剧之神《下一站幸福》。哦， oh. 对，呃，那个真的是非常狗血，就是踩中了所有的这个可以踩的元素，但是又很好看。对，我觉得现实生活中可能没有互相救赎这么夸张啦，但你总是能够在一一个好的关系中去成长的。嗯，就这个成长，也不仅是包括说。Mm hmm. 呃，你个人的方面，还有你对于呃整个事情的一些理解啦，等等的，包括对于爱这个事情的理解。就今年四月份那个腾讯的偶像剧《爱情而已》是很好看的，因为两个人都在这个里面变得更加的完整了
1: 。《爱情而已》好像不止两个人吧？好像很多哦，很多人。对对对。<笑>你你说那两个人是哪两个人？主
0: 角就是周雨彤和吴磊。哦， oh, 对。哦，就而且那个剧其实是一个成长剧。嗯对，其实是一个成长剧， oh, 就是看完之后就会发现，爱情是这个事情里面最不重要的一个元素
1: 。哦， oh, 对
0: ，所以很也很推荐大家去看一下。对
1: ，大家如果听想听师哥对这部剧的细致描述，可以转可以转
0: 台到我们的好朋友笑飞的播客发球上网
1: 。对对对，我们我我们会把那个指路的播客放到我们的评论区。Show notes 里面，对,对,对大家可以去看一看
0: 。<笑>对，嗯、小飞，快来评论区
1: 。<笑><笑>是，其实我会觉得，你说这个互相成长，嗯。我一部分认同吧，应该这么讲。嗯、为什么呢？因为我觉得第一点哈，就是成长是一定要的。因为在感情里，我们先说爱情吧。就很多人会说，我找找这个对象或者找这个伴侣，<笑>甚至结婚是为了什么？很多人说是因为找一个战友。嗯，我很喜欢这个表述啊。就是有有些人会讲他叫合伙人。对我为什么不喜欢合伙人呢？是因为我觉得战友呢，我觉得合伙人他的立足点是在于我是利益是一样的，就是我可以分利。嗯它是立足于这个部分，嗯、那占有的立足点是在于我的目标是一样的。嗯，我觉得占有更合适，因为两个人结婚或两个人长久的保持关系，它的目标是很重要的。嗯，对，所以我会觉得找一个生活上的占有这件事情，的确是感情很重要，就的确是爱情走到婚姻很重要的一个必要条件
0: 。
1: 嗯，呃，所以互相成长是是关系的一个好的关系的一个。很重要的标志吧，嗯，但是为什么我说部分统一呢？是因为我觉得成长这个事是永远在发生的。对，就你只要越来越长大，你压应该就会成长吧。<笑>就是你你我往好了看啊，你的生活一定是一个向上的曲线。就成
0: 长的方式有非常多种，不一定要从这个关系中间获得。但
1: 是我我的那可能更在于说，你的成长是必然的，嗯，但是这个关系是一个力，它是可以把你往上推、啊、推的，对，但是它又把你往下拉。
0: 啊， uh, 对，
1: 所以你有时候会觉得你我是有成长的，嗯，但是你要区别你的那个成长是一个自然的成长，还是
0: 这个东西它给你独一无二的那一份的成长？
1: 对，或者说它给你不同维度的一个成长， uh, 因为你有时候觉得自己在成长，但你觉得自己成成成,成长的有点痛苦，有点慢， uh, 可能是因为你本来可以更快的被感情拖了一下，你是在成长，啊、但是你你你慢了，就是你要想一想你，你而且太痛苦了。他这个不一定，他可能在成长，那不一定是好的感情了。嗯，所以我会觉得我可能是部分同意这一点。嗯，我
0: 讲到爱情哈，爱情真的是一个很火热的一个话题。我也那可不咋的，我也观察到一些很多让我觉得不好评价的事情，就拿出来跟你分析分析。啊啊、就首先是关于你前面也提到了，就是爱一个人好难嘛。那有很多姐妹们、哦、唱起来这首歌，<笑>姐妹们也说<笑>好难，<笑>突然开始都市化。<笑>姐妹们也说，找到一个对的人真的好难哦。哦所以我，我我其实我我觉得说，真的是遇到一个爱情是需要有蛮大的机遇成分在里面的。虽然大家也有一些什么互联网漏斗理论，嗯，可以用在这个找对象的一个实战中间，但你最后会发现，遇到一个人真的是要靠运气的。所以这一块你有有没有一些你的想法，或者是？
1: 那相当跟跟你一样，就是说<笑>挺挺看运气的，<挺>因为因为其实互联网漏斗这个理论在，在我我觉得在感情上是对我来说是这样的一个作用啊，就是安慰我的一个作用，<笑>就是当我比如说我要找找男朋友，我要找十个人去给我介绍男朋友，或者找十个人男生去这个尝试接触的时候，他对我来说永远都只是一个安慰剂，我就知道。我的人不会不会出现在那十个人当中，这
0: 个这个、就像我以前发 push 发现这个东西触达效率不高，那我也没有办法，我就使劲多发几条
1: 。他会让上天看到我的努力，然后给我赐一个别的地方来的，一个就是我的人。<笑>我这样想，就开玩笑啊。但其实我我还是我我真的觉得互联网漏斗这个事儿，嗯、呃，它是有一定的逻辑的，嗯、呃，逻辑的可能的。但是呢，它不像真正意义上用户运营那个意思，嗯、就是。你真的，因为它有一层一层的转化漏斗，是基于一层一层转化是固定的一个大数，大数定律来来来收敛到某个值上面的。嗯、但是我觉得感情不太能不太因为它里面的那些其他的要素太多了，嗯、太多了，对，嗯、就是太多能够让你甚至环境，你连那什么天气都会影响，对，所以它不太可能收敛到一个大数上。对，所以互联网的漏斗逻辑，我自己觉得在这里是不成立的。嗯、但是，嗯。大的逻辑叫做你遇接触更多的人，你自然而然就可能会更快和更早地遇到自己的真命天子。嗯嗯、这个大的逻辑我觉得是没问题的。嗯、你不能说我在家等着能等到一个真命天子来落在我身边吧？嗯、这个也不太、嗯、不太合理
0: 。<对>嗯、而且其实怎么说，我觉得漏斗逻辑它会给我一个错觉，它会给我一种就是我只要漏的足够的多，<对>我遇到这个人的概率就足够的大。对。但其实你在看第一层漏斗的时候，有很多人。他通过，比如说他在一个社交媒体上的介绍，你大概就能够判断出来这个人的作风、行事作风不是你喜欢的。嗯
1: 对对，对这这个是真的。就你圈人的时候圈不对，<笑>
0: 对对，发 push 里面圈人圈人没圈对，对就你可能觉得说啊、呃，这个人，比如说今天他给你推十个人，十个人里面你可能并没有感兴趣的，但你会想啊，我今天都给十个人点一个 like， 那他们喜欢我，也可能因为有人会喜欢我，那这样我找到人的概率不就大了吗？嗯、但其实不是，嗯、你漏下来的还是自己不喜欢的。对
1: 。而且漏斗理论会告诉你一个一个谬误，叫做你足够努力的把这个漏斗撑大，<笑>你就有可能筛到更、嗯、更对的人。嗯、但其实你可能，呃，你可能，比如说你触达了一百个人，跟另外一根触达了三个人，嗯，你们俩最后拿到那个，你们俩最后漏下来那个真命天子的概率是一样的，嗯，是因为你们转化率不一样。啊、<笑>你在疯狂，就那那三个人的那那哥们儿，他在疯狂的。嗯嗯在做三个人的工作，对，他是可以精细化的去运营三个人的，<笑>但是你不行，你只能把那个漏斗撑大。嗯、所以我觉得每个人的策略也是不一样的。对、嗯，嗯、有些人可能就能够从身边的那那那些小圈子、小小小小,小圈子里面找到适合我的人。嗯,嗯,嗯，所以我的感觉是，互联网漏斗这个理论有点作用，但不大。哎，我我我其实特
0: 别想
1: 。特别想讲那个周洋那个情歌的那个什么，嗯、哎，我觉得真的写得太好了。情歌是什么？看、嗯、你看过那个五百的那个吗？看过。哎、啊，我觉得写的实在是太好了。那个文案写情歌是什么？最后两最后写了一句：“嗯、情歌是，还是算了吧。嗯<笑>啊”对对对对对，哦、让我就是那种，就你就你说那种沉默的，就是彼此看了一眼，还是算了吧。但是一切都说完了，说完了，哦、对。发现我喜欢的很多乐队啊，包括很多这种这种，嗯，唱歌的同学，就突然喜欢的，就是你会因为某个瞬间，对，就觉得突然很喜欢。对，而且我觉得某些人的浪漫是刻在气质里的，对对对，就他不是说我故意想给你送个玫瑰显示我浪漫，给你布置个风景显示我浪漫，对，这种浪漫不是浪漫，对，就他某些浪漫是刻在基因里的，是的，嗯，就他很随便随便拍一张照，随便哼两首歌，在工作里一个小细节，觉得这个人是个浪漫的人，嗯，这是他的一种。气质不是一种他非得营造的一种氛围，对，嗯、这个蛮有，所
0: 以你会觉得有爱也是一种气质嘛？我我经常觉得一个人有爱也是一种很特别的气质，哦、是的，是的
1: ，就一个人带着爱去看世界，对对对对对你能看到他眼里那种，那你就那种东西是跟别的,的东西不一样的，不一样的对，嗯，他会带着爱去看这个世界，是，并不是说我带着很多。不一样的情绪或者不一样的评判的视角去看很多的东西，对,对,对,对,对的、嗯，我能感受到。嗯、其实我甚至觉得有时候带着爱去看这世界的人，嗯、有些人他会受到一些伤害的，嗯，嗯就他会在一些时候被嗯短暂的被一些就是爱是一个非常摆在明面上的东西，嗯嗯，然后他会被一些明枪暗箭所伤，但是他的愈合能力非常强。嗯带着有爱的人，就带着爱的视角去看这个世界的人，就像那句话特别经典说的：“你看透了这个世界之后，你还爱他，嗯，那是一种真正的爱。”我觉得带着爱的那些人，他都是这样子的人，他不是那种天真，不是一种我没看到这个世界的悲惨和他的和他的不公，嗯、和他很多很多痛的部分的时候，嗯、我觉得我带着爱，嗯、而是我都看到了，我最后依然带着爱去看他。嗯、这个我觉得真的非常非常的难得，嗯。嗯我觉得培养出这种气质，如果能把我还能把
0: 孩子培养出这种气质，嗯、那我觉得就是真的成功了。<对>嗯，对。那其实现在看来，《纯爱战士》这个事情，它有着更大的意义，它可以是对这个世界的一个很大的一个爱。你对世界的好奇也是一种爱嘛？嗯、对，没错，没
1: 错。然后我们在最后的时刻里面，大声的也把这个爱放在放在心上，也放在嘴巴里，然后讲出来，嗯、也好好的、好好去呵护它。对，然后也希望说大家能够遇到生命中的真爱，能够好好的善待身边所有的爱你的人和你爱的人。嗯,嗯，好，好那我们今天的节目就到这里啦，嗯、我们下次吧，<笑>下次再见喽，拜
0: 拜、嗯、拜拜。